0: Merhaba, ben Betül Kübra İnce. Try Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Hayriye Bilişim ve Sağlık Teknolojileri kurucu ortağı ve CEO'su Abdülkadir Kayıklı. Abdülkadir Bey, 15 yılı aşkın ARGE deneyimine sahip, öngörülebilir sağlık yani predictive healthcare üstüne doğru doktora çalışması yapmakta ve üç uluslararası 6 yayın, 3 patent ve onlarca ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülüğe sahiptir. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka ve karar destek tabanlı geliştirdiği teknolojilerle uluslararası ödüller kazanmıştır. Abdülkadir Bey ile girişimcilik konusunu yapay zeka girişimcisi olmak konularını ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdülkadir Bey, bugün konumuz girişimcilik dedik. Size ilk olarak kısaca Hayriye şirketini sormak istiyorum. Bize anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Neleri hedefliyorsunuz?
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ee, tıbbi cihaz ve sağlık hizmetlerini yeniden şekillendiren inovatif teknolojiler geliştiriyoruz Hayriye'da. Dünya genelinde en çok görülen ve her yıl 20 milyondan fazla insanı kaybetmemize neden olan kronik hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve izlenebilirdiği için dijital araçlar, teknolojiler ve hizmetler sunuyoruz. Amacımız dünya genelinde daha fazla insanın daha düşük maliyetle daha iyi bir sağlık bakımı almalarına yardımcı olmak. Giyilebilir ve mobil teknolojileri kullanarak insanların günlük yaşam aktiviteleri esnasında sağlık verilerini topluyoruz. Akıllı algoritmalarla kişiselleştirilmiş sonuçlar üretiyoruz. Uzaktan izlenebildik, çok boyutlu analizler ve karar destek sistemleri ile doktorlara sunuyoruz ve onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Böylece insanlar daha konforlu, ve daha iyi bir sağlık hizmeti alıyor. Doktorlarımız hastalarını daha iyi tanıyabiliyor ve üretilen sonuçlarla daha kolay kararlar alabiliyorlar. Klinik, klinik maliyetleri düşürerek kişilerin ve kurumların da ekonomilerine fayda sağlıyoruz. Genel olarak Hayriya'nın yaptığı çalışmalar bu şekilde, bu çerçevede.
0: Siz Hayriya'yı tekne girişim sermayesiyle kurmuştunuz bildiğim kadarıyla. Bu süreci anlatabilir misiniz? Sonrasında hangi aşamalardan geçti şirket? Bugün hangi aşamada? Biraz daha böyle hani başlangıç ve gelişim süreci nasıl oldu?
1: Dediğiniz gibi Hayriya'yı... Hayriya'nın serüveni 2012 yılında Sanayi Bakanlığı Tekno Girişim Sermayesi desteğiyle başladı. E, ardından COSCEP ve TÜBİTAK proje teşvikleri, hibe teşvikleriyle e, geldi ve e, ekibimiz ve altyapımızı güçlendirdik Hayriya'da. Dünyanın en büyük silikolojisi firmalarla tasarım ortaklıkları yaptık ve buralarda ARGE te, teknolojisi ihracatına başladık. 2015 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ilk 500 hizmet ihracatçısı konumuna geldik. Yani ARGE çalışmaları yaparak ARGE sonuçlarını ihraç ettik. 3 yıl sonra kendi özgün ARGE çalışmalarımızla yenilikçi teknoloji ürettik. Bu ürettiğimiz teknolojiler de yine aynı şekilde benzer şekilde ihraç etmeye başladık. Ürün üreterek, ürün satarak ihraç etmeye başladık. Başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok yerinde ürünlerimiz kullanılmaya teşvik edilmeye başlandı. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin ilk 100 yüksek, yüksek teknoloji ihracatçısı arasında oldu. böyle başarılar da yaşadık haliyle. Ayrıca girişimcilik, inovasyon, tasarım alanlarında ulusal uluslararası birçok ödüller aldık. Katıldığımız fuarlarda çok güzel dönüşler aldık. Girişim Tekno girişim sermayesiyle kurulmuştu bir startup şirket olarak. Biz de e, kurulduk, büyüdük, pazara eriştik. E, daha sonrasında yatırım aldık. Ve önce Zorlu Holding, Vestel Ventures ile yatırım ortaklığı yaptık. Daha sonra alınan kararla stratejik gördüğümüz için 2019 yılı itibariyle de hisselerin tamamını Zorlu Holding satın almış oldu. Ve böylece artık Haydiya Vestel Şirketler topluluğunun bir üyesi oldu. Ben de startup girişimi kurumsala dönüştürme yolculuğuna başladım. Ee, iş şu anda işlerin başında olarak yine profesyonel hayata devam ediyorum.
0: Ee, bildiğim kadarıyla Hayriye sizin ilk girişiminizde değil. Yani e, bu süreç 2012'de başlayan yolculuk sonrasında gelişti. E, şu anda kurumsal bir aşamaya geldi. Ama e, sizin daha önceden de başka girişimcilik tecrübeleriniz oldu. Ne gibi hikayeleriniz oldu? Hiç başarısız oldunuz mu girişimcilik serüveninizde?
1: Ee, tabii ki girişimcilikte başarılar da var, başarısızlıklar da e, var, Hayriya'da da var, öncekilerde de e, tabii ki yaşadığım durumlar var. E, ben meslek sesinde e, okuyorken e, aslında lise çağlarında girişimciliğe başladım. Daha bilgisayarım yoktu, e, kurslara gidip bilgisayar öğrenmiştim ve bilgisayar o, da, o zamanın böyle moda tabiriyle formatlama işlemleri. E, yapıyordum ya yani bir nevi esnaflık yapıyordum aslında bir, e, bir şirket olarak değil bir şahıs şirketi olarak bir esnaflık e, da girişimim vardı. E, i̇şte insanlara hizmet veriyorduk bir taraftan elektrik bir taraftan bilgisayar işleri yaptım. Bu bunlar aslında böyle çok daha büyük düşünmemiştim e, biraz daha vizyonum o kadar gelişmemişti daha çok okulaşlarını kazanmak işte birazcık böyle e, bütçeye katkı sunmak şeklinde. Ee, ilk aşamalarda öyle düşünüyordum. Üniversitede mezun olana kadar bu girişimlerin faydasını gördüm. Ee, daha sonra tabii de başarılar anlattık ama başarısızlıklar da çok e, fazla var. Yani buzdağının görünen alt taraftaki kısmı görünmeyen alt taraftaki kısmı çok daha fazla. Ee, i̇ki kez şirketi batık noktasından e, çevirmek durumunda kaldım. Ee, ve çok e, uluslararası Sözleşmelerden tutun, e, İhracat yapıyoruz, yerel hukuklar, siyasi dengeler, regülasyonların ve bunların ticareti olan etkileri, nelerle karşılaşabileceğim konularını çok büyük zararlarla da tecrübe ettim. Bu konularda da gerçekten başarısızlıklarım oldu. Ama sonuçta gemiyi limana yanaştırabildik diye düşünüyorum. Ve buradaki başarısızlıklar aslında tabii ki bir deneyim yumağı olarak şu an karşımda duruyor. O zamanda da baktığımda e, neleri yaptığım, neleri yapmadığım, nerelerde nasıl düşündüğümde şu an gözümün daha iyi ve net olarak çıkıyor.
0: Siz başarısızlık e, olarak nitelendirdiğimiz durumlarla nasıl başa çıktınız, ne yaptınız?
1: Aslında şöyle, e, başarısızlık e, yaptığım noktalarda e, şöyle düşündüm. Genel bir kültür var sonuçta ülkemizde yaygın olarak. Bizlerde de var. İşte köyden çıkmışsınız, şehre geliyorsunuz ve bir takım tabularınız da var. Ve o tabuları yıkmanız gerekiyor. Yıkabilmeniz de çok kolay değil. İşte bazı hatta atasözü olan bazı şeylerimiz var. İşte ortaklıklardan korkmalar, girişimde riski daha az almalar şeklinde. Ee, şöyle baktığımda mühendislik olarak aslında her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir mühendis girişimci olarak teknoloji konusunda bir sıkıntınız yok. Zaten e, o konuda bir eleştiri de çok fazla yok. Daha çok ödül var ama işin ticari olarak kısmına geldiğimizde ise Globalleşme bambaşka bir vizyon gerektiriyor. O vizyonu açmak için e, başka bir e, donanımlara sahip olmak gerektiğini gördüm. ve Bununla alakalı da kendimi geliştirmeye çalıştım. Yatırımcılara sunumlar yaptım. Çok fazla böyle e, o sunumlardan demoralize olarak çıktım. E, 20'nin üzerinde sunumlardan böyle çok kötü eleştire alarak çıktım mesela. E, sonrasında e, sunum yapmayı öğrendim. O kabiliyeti geliştirdim. E, tabii pes etmiyor insan. Yani mücadeleye devam etmek gerekiyor. Çünkü ortada bir takım bir, e, başarı var ama bu başarıyı e, iyi yansıtmayan bir ekonomik tablo oluşuyor. Nakit akış dengesi bozuluyor. Sözleşmelerden kaynaklı teminatlardan kaynaklı bir takım bir e, takım hiç beklenmeyen durumlar oluşabiliyor. Ve bunları e, insan öğrenerek ancak aşabiliyor, danışarak aşabiliyor veyahut da birileriyle ortaklık kurarak ancak aşabiliyor. Çünkü her bir her türlü donanıma biz sahip değiliz. E, olmadığımız için de bu, kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi artırabilmek için e, bir partnerlik yapmamız gerekiyor. Ve ben de, ben de bu yolu seçtim. Yatırımcılık e, yani yatırımcıya giderek yatırımcının stratejik seçerek, yatırımcının stratejik seçerek benim eksik olduğum noktalarda onun tamamlaması yönüne e, gittim ve bu konuda da e, başarılı olduk diye de düşünüyorum.
0: E, mücadele devam etmek gerekiyor dediniz ya e, aslında yani e, belli bir noktaya kadar siz çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. O geminin rotasını belli bir e, dizene sokmaya çalışıyorsunuz ama bazen de belki vazgeçmek gerekiyor. Girişimin başarısız olacağı ne zaman belli olur? Sizce ne zaman bu işin rotasını değiştirmem gerekiyor kararı alınabilir? Burada nasıl bir karar mekanizması söz konusu?
1: Ee, bu en can alıcı ve en çok önemli bir nokta aslında. Ee, biraz duygusal da bakabiliyoruz biz girişimciler olaya. Yani e, sanki bu girişim bizim bir parçamızmış gibi duruyor. Ee, öyle olunca da e, kopmak istemiyor insanlar. Halbuki aslında girişim de bir üründür neticede. Bu bakış açısını birazcık değiştirmek gerekiyor. En başta bu duygusallık tarafını nerede bitireceğimizi çok iyi keşfetmemiz gerekiyor. Yani girişimci bunu çok iyi algılayabilmedi. Yani o girişimle kendisi arasındaki bağı belirli bir seviyede tutması gerekiyor. Ben ilk başlarda bunu tutamadığım için e, ilk e, şeyimde öyle olmuştu. Yani buradaki profesyonelliği yakalayamamıştım. E, girişim başarısız olacağı ne zaman belli olur? E, öncelikle bir girişim, sonuçta bir e, ticari bir şirket. E, ticari bir şirketin de başarısız olup olmadığı aslında ekonomik tablo daha çok belli oluyor. E, burada e, girişim açısından iki tane e, durum söz konusu. Bir teknoloji olarak e, Başarısızlık olabilir yani ürün veya da prototip ya da e, fikir e, başarısızdır e, ya da nakit akışı dengesizdir. Eğer ikisinden birisinde bir e, ürünün e, validasyonu yapılamıyorsa burada e, çok da mücadele etmenin e, devam etmeyi çok fazla gerektirmiyor. Bir de nakit akışı eğer dengesi bozuluyorsa ee, gelirler, giderler, başa baş noktaları sapmış, e, satış hedefleri ve ödemelerin geri alınması dengeler bozulmuş ise tabii start kimyası da bozuluyor bu sefer. Ve e, farklı yönelimler de başlıyor. Başka işler yapmaya, yapmaması gereken işler de yapmaya başlıyor. Bu durumda tabii e, artık kabul etmek gerekiyor. Yani kar ve zarar noktasını iyi hesap etmek gerekiyor. Ve duygusal yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim e, Türkiye'de Belki çok daha fazla yaygın, e, duygusal taraftan bakıyoruz. Yani bir, onu bir evlatmış gibi düşünüyorsunuz. Yani ailenin bir parçası gibi düşünüyoruz o zaman. Aslında bir e, meta sonuçta bir e, cep telefondan bir farksız aslında. Ama o, bu şeyi e, iyi göremiyoruz.
0: Başarısız olmayı sordum. Bir de başarılı olma kısmını sorayım. Bir iş fikrinin hayata geçmesi için en önemli parça nedir? Neye ihtiyaç duyulur? Ya da başka bir deyişle bir girişimci adayı kendi şirketini nasıl kurabilir? Siz mesela tekne girişim sermayesi üstünden destek almışsınız. Sonrasında yatırımcılara gitmişsiniz. Girişimciler sermayeyi nasıl bulabilir, ekibini nasıl kurabilir, bir sürü farklı da tarafı var yani hem ekip tarafı var, hem sermaye tarafı var, bir sürü farklı tarafı var. Nasıl başlanır, nasıl devam edilir, kısaca böyle sorabilirim.
1: Evet, evet buralarda aslında şu an ekosistem çok fazla, ekosistemde çok fazla çeşitlilikler var, eğitimler de var ve ekosistemde gerçekten çok güçlü oyuncular da var, katılımcılar da çok fazla. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi olarak baktığımızda Türkiye çok iyi bir konuma gelmiş durumda. Buradaki girişimciler için başlangıç noktası tabii ki bir girişimci bir fikri var ki ortaya çıkıyor. Ben teknoloji girişimciliğinden hani bahsedecek olursak bir kişinin aklına bir inovasyon bir fikir geliyor. Tabii ki bu fikir ve icra edebilmek yapabilmek için bir ekip gerekiyor. Öncelikle ekip çok e, kritik ve en kilit parça. E, ben böyle görüyorum. Yani o ekibin, e, yani ekip dediğimiz aslında 3-4 için bir araya gelmesinden ziyade aynı hedefler için inanmış, mücadele eden, heyecanlı, uzun süre dirayet gösterebilecek, azimlik, kabiliyetli bir ekip. Yani böyle bir ekipten bahsediyorum. Bu ekip kurmak e, ve yatırım almak e, en kilit bir parça. Daha sonrasında e, fikir varsa, ee, tabii ki çeşitlilik fazla olduğu için e, erken aşama girişimler var. Er, erken aşama yatırımcılar var Türkiye'de. Dünyada da bu şekilde. E, fikir aşamasında iken henüz girişime e, ortak olabiliyorlar, yatırımcı olabiliyorlar, melek yatırımcılar, erken aşama, erken aşama kurumsal yatırımcılar. Bu konuda çok çok çeşitlilik var. Oralardan e, destek alabilirler. Öncesinde tabii... E, Yatırımcıya gitmeden önce bir girişimcilikle alakalı seminerler, webinarlar, e, kitaplar var. Başarılar var, başarısızlıklar var, e, deneyimlenmiş e, kötü hikayeler var, iyi hikayeler var. E, bunları birazcık takip etmekte, okumakta fayda var diye düşünüyorum. Kişileri ufuk açar. En azından kişiler nerelerden, nasıl yollardan gidiyor? Bunu bir kendilerine görmüş olduklar, Bir tartabilirler. Daha sonra işte tohum yatırma. Erken aşama yatırımlar, kurumsal yatırımcılar, bunlar da tabi seviye seviye gidiyor aslında. Yani fikir aşamasından tutun da fikir bir ürüne bir prototipe dönüşü, prototipin dönüştükten sonraki üretim veya hizmet sunumu faaliyetlerinde bir yatırımcıya ihtiyaç duyuyor. Artık markete girilmiş büyümek gerekiyor, büyümek için bir yatırımcıya ihtiyaç duyulabiliyor. Büyüdükten sonra globale açılmak ve kurumsallaşmak açısından da yatırımcılara ve da çıkışa ihtiyaç var. Girişimciler aslında başlarken ne noktada bitireceklerini ve nasıl bir strateji izleyeceklerini kendilerine belirlerlerse çok daha iyi olur. Benim genellikle yaşadığım o deneyimler bunu gösteriyor. Stratejiyi, vizyonu iyi belirleyemediğimiz zaman öyle engebeli yollardan geçiyor gibi oluyoruz. Biz zaten kendimiz tecrübe ediyoruz. Halbuki aslında tecrübe edilmiş durumlar söz konusu. Onlardan bir nevi yararlanarak daha iyi bir yol izleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada tabii yatırımcıları seçmek de stratejik bir karar. Sadece yatırım almak yani bir sermaye girişi için yatırımcı almak yerine kendisine... Kabiliyeti olmadığı bir alanda stratejik güç katacak bir yatırımcıyla işbirliği, e, o startupı daha da büyütüyor, daha önle açıyor, daha vizyonel yapıyor ve daha ileri gitmesini, sıçrama yapmasını sağlıyor.
0: Biraz da yapay zeka ile ilgili sormak istiyorum. Hayır içerisinde yapay zeka teknolojilerini de barındıran bir şirket. Türkiye'de yapay zeka girişimi kurmak, yapay zeka girişimcisi olmak nasıl bir tecrübe oldu sizin için? Yapay zeka ne zaman hayatınıza girdi ya da gündeminize girdi? Ee, ya bir de şunu da ekleyeyim soruya, yapay zeka girişimcisi olmak farklı bir alanda girişimci olmaktan farklı bir tecrübe mi?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, yani yapay zeka girişimi kurmak veya da böyle bir girişimci olmak e, tabii ki farklı bir tecrübe. E, bir keyif aslında bir taraftan da tabii e, zorlukları da beraberinde getiriyor. E, bir dönüşüm yapıyorsunuz aslında yani yapay zeka girişimciler aslında bir dönüşüm yapıyorlar. E, mevcut olan var olan bilgileri e, farklı anlamlarını e, göstererek farklı metotlarla farklı e, sonuçlara ulaşılabileceğini e, ortaya koyuyorlar. E, bu yönden baktığımızda bir dönüşümün e, girişimcileri aslında, bir dönüşüm girişimcisi, yapay zeka girişimcileri. E, tabii önceleri birazcık korkuluyordu. Yani yapay zeka girişimcisi denildiğinde, yani bizim özel ben e, sağlık e, sistemleri üzerine baka, baktığımızda sağlık teknolojileri alanında yapay zeka yapmak e, bir tedirginlik söz konusuydu. Yani prof sağlık profesyonelleri açısından bu bir e, işte e, bir kavgalı bir görüntü vardı. Meslekler elden alınıyor mu çünkü bu haberler falan da böyle girdi. Yani insanların genelinde bir tedirginlik vardı. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz derken. Şimdi baktığımızda ise artık ülkeler strateji belgeleri ortaya koyuyorlar ki ülkemizin de var bölüm belgesi. Ve enstitüler kurulmaya başlandı. Girişimler, akademik seviyede eğitimler onlara göre evrilmeye başladı. Ve dijital dönüşüm ülkeler için bir öncelik bir temel strateji olduğu ortaya çıktı. Ve bu dinamikler aslında yapay zeka girişiminin yolunu açtı. En son yaşadığımız pandemide de karar verme süreçleri ve bunları öngörebilmek ve verilerden o stratejileri belirlemek, taktikler geliştirmek, kontrol altına alabilmek için bu tür girişimlerin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış oldu. Ee, ben bundan sonra yapay zeka girişiminden daha kolay olacağını düşünüyorum. Ee, önceden zordu. Zamanla bunlar aşıldı. Ama şimdi artık hem sağlık alanda hem de diğer alanlarda e, daha fazla ilgi var. Ve e, doktorlar artık e, bu teknolojiyi sevmeye hatta teşvik ve destek etmeye başladılar. Bu da çok önemli bir kazanım. E, bu yaşanan tecrübeler e, sonuçta... E, daha iyi işlere vesile oluyor bence. Bu dönemde baktığımızda yapay zeka girişimcisi olmak gerçekten farklı bir tecrübe oldu. Şimdi bundan sonraki tabii ki evrim daha bambaşka olacak. Daha farklı teknolojiler gelecek. Dikeyde ve yataydaki platform, dikey eksenler ve yatay eksenler değişecek. Daha güzel işler çıkacak. Yapay zeka girişimcilerin popülerliği tabii günümüzde çok fazla artmış durumda. Ben de bu bir yapay zeka olarak tabii ki sevindirici bir tarafı hem insanlara hizmet sunmuş oluyoruz hem de bu hizmetin daha kaliteli, daha iyi sunulması için araçlar geliştirmiş oluyoruz. iki taraflı baktığımda da kişi kendisini iyi bir noktada görüyor.
0: Dönüşüm girişimcisi daha önceden çok karşılaşmadığım bir kavram oldu o yüzden ilginç bir yorum bence. Bir de bunun öbür tarafı var. Aslında yeni fırsatlar doğduğu gibi yeni zorluklar da ortaya çıkıyor. Örneğin ekonomik krizler ya da şu anda içinde bulunduğumuz pandemi dönemi gibi süreçler birçok küçük ölçekli şirketin de operasyonlarını durdurmasına sebep oluyor. Siz şu anda zorluk içinde olan girişimlere ne önerirsiniz? Geleceğe umutla bakmak mümkün mü bugünden?
1: Evet. Umut her zaman olmalı çünkü Yaşam umutla beraber bir bütün e, heyecanı da kaybetmemek gerekiyor. E, bu tür süreçler aslında kriz süreçleri e, her zaman beraberinde fırsatlar da getiriyor ve ben e, şu an küçük şirketler için e, çok iyi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük şirketlerin e, karar alma süreçlerinden uygulamaya geçene kadar ki olan o e, hantar yapılarında e, daha kolay sıyrılabilen küçük şirketler... E, daha yeni bir ürün, daha e, inovasyonla e, dönük bir e, ihtiyacı karşılayarak daha farklı bir hizmet sunabiliyorlar. E, ve bu e, sayede de e, gerçekten ben önemlerinin artacağını düşünüyorum. E, hem ülkemizde hem dünyada bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve buna yönelik işaretler de var aslında. Yani e, gerçekten e, adımlar da atılıyor. Örneğin TÜBİT'in son e, yayınladığı e, teşvik mekanizmaları, destek mekanizmaları. Bunu güçlendirir vaziyette. Yani küçük şirketlerden, spinoklardan, startuplardan, COBİ'lerden hizmet alan büyük şirketlerin desteklenmesi ve o projelerin, yani o COBİ'lerin e, ekonomik hayata katılması son derece önemli. Aslında gerçekten dünyada teknolojiyi geliştiren COBİ'ler e, büyük şirketlere hep hizmet veriyor sonuçta. E, ve bunların da kurumsallaşması gerekiyor. E, ülkemiz adına baktığımızda sonuçta e, çok güzel başarı hikayeleri de çıktı biliyorsunuz. Unicorn'umuz da çıktı. Dolayısıyla bu başarılar ben artacağını düşünüyorum. Yani buradaki çok iyi analiz etmek gerekiyor aslında. Belki de iş yapış şeklimizi değiştirmek gerekiyor. Yani start-up bulunduğumuz süreci iyi bir analiz edip trendin nereye gittiğini iyi görmek gerekiyor. Ve bu esnada da şu an hantallıktan dolayı Karar alma süreçlerinin yavaşlamasından dolayı ilerleme yapamayan veyahut da kilitlenmiş büyük firmaları aslında gözlerini kestirmeleri gerekiyor. Yani onların o süreçlerinde e, rol üstlenebilirler e, ve bazen onlar rakiplerse geçebilirler diye düşünüyorum. E, fırsatlar da var, e, tabii ki tehditler de var. E, kolay değil bir startup'ın yaşaması, bir COVID'nin e, hayata tutunması hiç de kolay değil. Çünkü ekonomik bir kriz var ve ödeme dengeleri çok e, sarsılmış durumda. E, ve çoğu müşteri e, kaybı da yaşanabiliyor. Ama ben e, bu süreçten birazcık daha dijital dönüşümünü tamamlayan startupların, hobilerin daha iyi çıkacağını düşünüyorum.
0: Dijital dönüşüm, çok, e, pandemi döneminde de gündemimize giren kelimelerden, kelime öbeklerinden bir tanesi. Abdülkadir Bey çok teşekkür ederim. Ee, sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuştuğumuz girişimcilik, yapay zeka girişimciliği konularına?
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Betül Hanım çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: Değerli konuğumuz Abdülkadir Kayıklı'ya çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.